0: Una noche, el último puente festivo, cerca de las 10 de la noche, la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, salió de las instalaciones del informativo en el occidente de Bogotá con destino a su residencia. Después de recorrer aproximadamente dos kilómetros, una camioneta marcada con un aviso en que se leía carro fúnebre, pero sin identificar a cuál empresa de servicios exequiales pertenece, empezó a seguir el vehículo en que ella se movilizaba. Un video grabado en una cámara de la policía quedó como testimonio del seguimiento y de la cercanía que mantuvo durante más de 40 cuadras la camioneta que perseguía a la de la directora de Noticias 1 pese a que esta también iba acompañada de una moto de protección
1: pasa la camioneta la moto y la carroza con el detrás.
0: Cuando fue evidente que el carro mortuorio continuaba tras la camioneta de la periodista, las autoridades fueron alertadas del hecho. Agentes oficiales detuvieron el coche fúnebre y le preguntaron a su conductor por qué perseguía a otro carro. Su respuesta fue sorprendente. El conductor aseguró que iba a prestar un
2: servicio.
3: La periodista Cecilia Orozco denunció que un... Coche fúnebre la siguió durante cuatro kilómetros. Hagan de cuenta los que vienen en Bogotá, del centro hasta más allá de Marley.
4: Parece que de la salida del canal a su casa.
3: Eso es una distancia muy larga. Ellos hacen esta denuncia, detienen al conductor que dice que simplemente le pidieron vaya, recoja un cadáver y siga ese esquema de seguridad.
2: En contexto, pues Cecilia Orozco es la directora de Noticias Uno, uh -huh. que como Daniel Coronel, que como Ignacio Gómez y varios periodistas de ese medio, o que han pasado por ese medio, tienen esquemas de seguridad porque sus voces molestan a muchas partes del poder que no quieren que el mejor noticiero galardonado tantos años como,
4: 30 como el India único Catalinas.
2: del país saque las investigaciones que hace. Y es en ese contexto en el que pasa esto, una persecución de 40 cuadras, con una práctica nefasta que ya conocemos, y es la de las coronas fúnebres, la de los ataúdes y la de la persecución, no las tres. Entonces, ella iba con su esquema, su esquema obviamente pues activa el protocolo, encuentran este carro, y las explicaciones son muy pandas, son irregulares, esta persona no trabaja para la funeraria que supuestamente trabajaría, tiene un carnet que no pertenece, no hay muchas respuestas, pero normalmente lo que eso significa es simplemente el envío de un mensaje, el envío de un mensaje que quiere que por supuesto se autocensure o pues que noticias uno frene alguno de los procesos de investigación que no sabemos pueden estar en curso.
4: Sí, no, es una cosa espeluznante.
3: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a conversar en un editorial sobre libertad de prensa que vuelve otra vez a presunto a partir de un tuit que ya vamos a reconstruir despacio para que ustedes sepan de qué se trata de Gustavo Petro a raíz de que un señor publicó un texto en la sección de opinión de Noticias RCN y pues nos trajo muchas preguntas sobre libertad de expresión sobre libertad de prensa, sobre protección a la prensa sobre censura, sobre periodismo y para eso tengo a mi maravillosa
2: mesa, María Paula Martínez, ¿qué más? Hola, aquí, la duquista de la mesa por hoy.
3: <ríe> ya, ya vamos a entender por qué este comentario. <ríe> por favor, no la cancelen. Andrés Páramo.
4: Buenas, ¿cómo están? Gracias.
3: Juan Álvarez, ¿qué más?
4: Muy bien, buenas noches. Quiero agradecer a nuestro nuevo Patreon, el, el barrio restaurante, que no nos viste, pero nos alimenta.
3: Muchas gracias al barrio restaurante. Y... Si ustedes han escuchado Presunto Podcast desde hace cuatro años, esta voz les va a sonar conocida. Entonces, repitiendo y extrañándolo mucho, Carlos Cortés, ¿qué más?
5: Qué clásico volver acá y me siento un poco intimidado ante este nuevo elenco. Tratan mejor a los participantes con el patrocinio, con la cerveza, en <risa> fin, <risa> alimentamos gente. Sí, me siento muy bien tratado. Hola Sara, hola a, a todos. pero está bien. Sí.
3: Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web es www.presuntopodcast.com La idea es que ustedes hagan una pausa del podcast ya y vayan a la página para que conozcan nuestra presunta tienda que ya lleva tres semanas y queremos pues, que hagan parte de esta comunidad también para que se vinculen a todos los otros espacios de discusión como Discord y Telegram y si además les gusta este proyecto puedan apoyarnos en nuestro botón de Patreon Todo eso en la página de Presunto Yo quisiera hacer una reconstrucción más o menos cronológica de lo que pasó la semana pasada, eh, inicios de abril de 2022, cómo estalló el tema de libertad de prensa. ¿Qué pasó?
1: Listo. Entonces, en RCN, en Noticias RCN, en la página web salió la columna del señor David Guitis titulada Petro nos quiere atracar. La bajada de la columna es la propuesta de Petro de acabar con los fondos de pensiones y que los dineros de esos fondos pasen a Colpensiones. Coma, una coma entre sujeto y predicado, bueno, es de un riesgo <risa> elevadísimo.
5: Me encanta.
1: Carolina Zanin se sentiría orgullosa
5: de esa anotación.
1: Entonces, bueno, entonces, a ver, la, la columna a mí me parece que va... Como entre una cosa y la otra, lo primero que hay que decir es que la columna se mete en un tema que está muy en, el, en la opinión pública en esos días porque claramente pues sobre Petro caen eh, sospechas, críticas, comentarios sobre la expropiación de cosas. Y dentro de esa gran temática de la expropiación de cosas está el tema de las AFP, no y la defensa de Petro también de lo público y la defensa de Petro de dar una renta básica, etcétera Como que es una de las propuestas económicas más sonadas, y como sabemos, este debate se trata de, de que Petro hable y que los demás le debatan cosas. Entonces cae perfectamente como en el momento, de la, del momento noticioso, pues de lo que se está hablando. Y la columna de una cosa a la otra es una columna un poquito densa, pero digamos que la, lo principal que dice es que eso es un exabrupto y que comporta un riesgo para la economía colombiana. Entonces, por ejemplo, tiene unas pullas que son buenas, digamos. En varias ocasiones, el candidato por 12 años a la presidencia, se puede, digamos, chévere esa pulla, está buena. Habla también del POT de Petro, del Plan de Ordenamiento Territorial y de una propuesta que él tenía para las zonas verdes que un juzgado eh, administrativo del circuito de Bogotá le, le bajó, o sea, empieza a hablar de otros ejemplos y el candidato hizo esto y el candidato hizo lo otro, es decir, está metiendo muchas cosas en una sola columna. Por ejemplo, que Petro entonces está en contra de la industria porque él ha dicho que no hay que consumir gaseosas, esto es del paro nacional, no comprar en grandes superficies y digamos que, yo digo, pasa por muchos momentos, hay un momento densísimo de puros datos y porcentajes una cosa como medio inentendible, pero en últimas está haciendo un llamado a no voten por Petro, no como ese es el llamado de la columna, cuando usted esté con su lapicero listo para marcar el candidato de su elección, piense bien en su futuro, piense en su ahorro y no vote por alguien que quiere que su ahorro se convierta en dinero público, que es un poquito meterle lenguaje proselitista a una columna de opinión, que de todas formas me parece interesante, pues, digamos, no lo apoyo, no me parece chévere, pero interesante sí es. Que es como comenzamos al lector por donde más le duele, que es a ver si me Sabor, funciona sí. quitarle un poquito de votos a Petro, que esa es la intención ahorita, pues digamos, de los que pertenecen a este sector. Lo interesante, pues, de la columna también es que se vuelve interesante por lo que viene después y la respuesta de Petro, es que aquí, a pesar de que hay como unos términos desobligantes y unas pullas, pues no hay un ataque discriminatorio o como contra, me parece a mí, el buen nombre y la honra de Petro que él tiene un, pues, un rango de protección mucho menor por ser un candidato y candidato más opcionado. No es un neonazi, es lo que estoy tratando de decir.
4: <risa> sí,
2: gracias.
1: En, en esta circunstancia. Ajá, aquí. No es, un, no es una columna neonazi.
2: Sí, no. No hay nada en la columna que pueda dar pistas de eso. No, no hay nada en la columna que esté llamando a... A Petro, un discriminador, una persona que tiene, qué sé yo, una idea sobre superioridad de racial, ¿no? cualquiera de estos argumentos que uno podría pensar, no está, no en la columna. Por eso es casi que una paradoja que sea esa a la que Petro responde con ese adjetivo y llegamos a... Hay, el, hay un elemento bollo.
5: adicional, es como la columna conecta con un tipo de lenguaje que usa Gitis en otros espacios y en otras piezas, que es profundamente, digamos, agresivo, y empleando un lenguaje como el clasismo es que estos populachos nos van a atracar, es que se nos va a meter el ladrón en la casa, que creo que también conecta ofensivamente con lo que hace Gitis, pero pues de ninguna manera se pasa a un género distinto, a una columna de opinión, como dice Páramo, pues que hace una invitación proselitista, hace un análisis, y pues es fuerte en el lenguaje y en la crítica.
2: Incluso, pues para lo que uno ha podido leer, es hasta menos interesante tal vez, es floja. Sí, es floja. Para los expertos en pensiones, que no somos ninguno de nosotros, pero para la gente que sí sabe de esto y que ha explicado mejor el asunto de las pensiones y la propuesta de Petro y la historia, pues esta es flojísima porque es alguien que tampoco es experto en el tema, que es más conocido por su proyecto periodístico de La Bodeguita TV y que para dos a dos... No cae por eso de programa y por el tipo de contenido que hace ahí o en sus redes sociales, que es indefendible a toda costa, sino por una columna floja y mala de
5: un tema del que no es experto. Que tampoco debe tener muchas muchas visitas, ¿no? Porque una columna de opinión de noticias RCN, ¿será que Nadie
4: se le iba a prestar cuidado a la no opinión de, muchas pensiones muchas de pensiones. Esta columna de no existía. Esa
1: esta columna no, no, existía. no existía.
4: No existía. ¿Y en, en materia de pensiones?
5: Está hablando de pensiones, pero como
3: dice Páramo, también está hablando de muchas cosas, entonces no es como que está atacando directamente el debate de pensiones que estaba ocurriendo en ese momento, sino pues simplemente quitémosle votos al candidato, que pues puede ser cualquier
2: columna, en cualquier momento, en cualquier lugar.
4: Mi pregunta es, ¿llevaba varias columnas en el RCN o esta es la
5: primera?
2: Pocos los le seguimos y pocos le leemos, pero podemos decir sin haber hecho el fact-checking que no es una voz... Relevante en la opinión tampoco y menos en la opinión de medios grandes. Tienes un proyecto de claro. La Bodeguita TV que tendrás un nicho de usuarios y quienes los ven, pero no es una persona a la que se le esté llamando a mesas en las noches de radio ni en las mañanas a opinar. Es una voz secundaria en el debate. Si sí, tiene más
1: es está, está de ser la más la leída del pico. Está a ser un pico ahí en los Google Google Metrics Analytics.
3: Y entonces qué pasa? Gustavo Petro, ¿qué que hace? Que vamos a hablar
1: es la cantidad de comentarios que han surgido en las últimas horas luego de que desde la Flip se hiciera un llamado al candidato Gustavo Petro, un llamado de atención al candidato Gustavo Petro por cuenta de un trino que hizo en donde con tres palabras terminaba señalando como neonazi a un columnista y de paso pues terminaba afectando la imagen de un canal. Este es el trino, neonazis en RCN, muy breve, pero tremendo revuelo. Tanto revuelo, Andrea.
5: Todo pasa muy temprano el lunes, ¿no? Todo pasa muy temprano. <risa> como, como arranca la semana, empecemos desde ya. Que además, la claro, <risa> Y que además, la
2: había cerrado la noche con un petro super amoroso, encanto, porque había sido la noche de, de los premios de la Academia y esos habían sido sus últimos mensajes. Y en la mañana muy temprano aparece un mensaje que tiene cuatro palabras que dice neonazis en RCN. Y citando ahí... esta columna que Paramo acaba de reconstruir. Exacto, eh, jalando la columna al tweet. Y hasta ahí pues empiezan reacciones de sus seguidores, pero unas horas más tarde, un poco después del mediodía, la Flip, disclaimer, donde yo trabajo, publica un comunicado como tantos que hace cuando hay acusaciones a, o señalamientos en contra de los medios, sobre todo por parte de políticos. publican un comunicado con la foto de Petro con la palabra del candidato Gustavo Petro y que arranca eh, un rechazo categórico a la acusación que está haciendo Petro a el conjunto del medio, porque su tweet no es sobre Gitis, no lo menciona a él como individuo ni a su columna por las acusaciones que lo hace de ladrón sino que hace un señalamiento a un medio completo que es RCN, con un adjetivo que no tiene cualquier carga simbólica sino una grande como es no nazi y mete a todo el mundo en una bolsa y ahí es donde se abre tal vez esta discusión más grande, porque pues están las preguntas sobre la responsabilidad de hacer esa acusación, si mañana alguien va saliendo de RCN y le acusan de neonazi por ese mensaje, ¿qué pasaría entonces? No? ¿Cuál es la reacción? que hay si están todos siendo señalados por algo que dijo alguien en una columna de opinión? Y empieza todo esto a... Explotar. Una cosa que me parece interesante
5: es, uno, como estabas diciendo, MP, que pasa del domingo al lunes, cambia el tono de Petro en Twitter, pero realmente cambia en la campaña también. Es decir, él venía muy tranquilo, venía comportándose muy bien en las peleas que cazaba en Twitter. Nos quiero mucho. Cuando empieza con esto Exacto, de los quiero mucho. Entonces lo primero activa una pelea en Twitter que lleva mucho tiempo sin activar. El segundo punto que me parece interesante es que dentro de la gente que ya reacciona en estos ciclos de que dice algo Petro y se va a producir una noticia o una reacción, está pues la bodega, la derecha, la izquierda, los críticos, los ciudadanos y los intérpretes de Petro, que es el género que se activa para decir qué es lo que realmente quería decirnos Gustavo Petro, que hace... Ya conecta cuando sale la, la crítica y la respuesta a la flip y también de RCN.
3: Pero no solamente ocurre dentro de espacios de opinión de redes sociales, sino también en las columnas de opinión de medios, porque este cubrimiento, más que un reportaje, se convierte en una bolsa de columnas de opinión al respecto de lo que está pasando. Son preguntas como, ¿fue un acto de arrebato o de furia descontrolada? ¿Fue un mensaje de Bolívar para que... Fue ese... un
2: mensaje de Bolívar para que entendiera Santander?
3: ¿Fue una demostración de lo que piensa el candidato sobre la oposición? ¿Quiso sentar un precedente para acallar las críticas? ¿Fue una manera de asusar el instinto y el alma colectiva de sus seguidores?
4: Eso lo elaboran en razón pública.
3: Sí, pero, pero es, escribió... es cierto lo que
4: dices que es que hay un género de los intérpretes.
5: Exacto. Sí, que puede ser
3: que no lo analicen, pero al menos las preguntas Eso quedan.
5: está, está para una camiseta de
3: presunto.
2: Se lo escribió un asistente más petrista que su líder. <risa> bueno, yo creo que en efecto, y las respuestas de Petro al comunicado de la Flip muestran que yo creo que es él y está su sello ahí. Y lo que tenían preparado también... Eh, sobre David Gittis, que no es la columna, sino una pelea casada de antes con mensajes clasistas, con mensajes, con señalamientos claro, que agresivos. Lo que haya sí definido es Gittis,
5: ya la gente entiende quién es el que está
2: escribiendo. Claro, y, y entiende que hay algo atrás, ¿no? Que Exacto. no es, por supuesto, no se le chispoteó por una columna de pensiones, sino que es más la excusa o el detonante. Para mostrar de algo. un
1: compilado de unos actos de Exacto. Gittis, sí.
2: Que claro creo que las preguntas que debería estar haciéndose pues cómo líderes políticos que por supuesto son sujetos de mayor escrutinio público y que reciben fuertes críticas, pueden responder a esos señalamientos y en dónde se pasa la barrera de las críticas que tienen que recibir, aunque sean aunque sean contrarias y, y no sean tan fáciles, pero dónde se pasa el discurso de odio donde eso ya no está cobijado porque la libertad de opinión no es absoluta. Claro. Y la, el discurso de odio no está protegido por la libertad de expresión y ese creo yo es el debate más interesante que pasa un poco de agache de todo esto porque nos quedamos protegiendo algo o haciéndole reclamaciones a tribunales de ética que nos digan cuál es el buen periodismo y cuál es el mal periodismo no y, y tratar de empezar a meter en categorías a los unos o a los otros que es tal vez la queja que más le hacen a la flip no de no entrar a, a señalar las malas prácticas del periodismo y tal vez Dejar de lado algo que yo sí creo que está creciendo y en parte lo hablábamos en el episodio anterior y es pues en dónde y hasta dónde en un medio y en la libertad de expresión que tenemos todos cruzamos barreras que sí están reguladas como el racismo, que no, no hace parte de mi opinión poner a Francia Márquez como un King Kong en... Una caricatura eh, en una caricatura del Empire State no no hay una el humor puede llegar y el humor está especialmente protegido como la opinión pero no quiere decir que no hayan unos lugares en donde ya ha entrado la corte una y otra vez a hacer fallos cuando hay problemas de clase de raza y se vulneran derechos fundamentales de poblaciones específicas
3: ustedes cómo ven como este crecimiento de comentarios de la audiencia con la necesidad de entender qué es el buen periodismo, qué es el mal periodismo, cuál es la opinión que se protege y cuál no. A mí eso me parece una ganancia en el fondo, a pesar de que esté tan cargada de odio, porque era pues lo que uno empezaba a ver, la gente quería saber qué era eso. Yo ahí le encuentro como un espacio de validez a este proyecto de crítica de medios en donde pues nosotros no somos un tribunal, pero al menos hacemos como el trabajo de entender qué está pasando dentro de la libertad de expresión. Entonces, ¿ustedes cómo ven las personas pidiendo eso?
5: Bueno, pues a mí me parece que el, el punto de partida está buscando, porque la última encuesta creo que es de del Centro Nacional de Consultoría o de, o de Atexco dice que el 57% de la gente no aprueba o no confía en los medios, que es como un dato que al final, si uno lo compara con fuerza pública o con otros, sí hace que el, los medios de comunicación estén en un estado de, des, de desaprobación mayor a, hace cinco años. Hay un estado de indignación que aumenta y la indignación no simplemente está ahí para que la gente se exprese en las redes sociales y critique y diga lo que piensa, sino que para que busque a quién le va a enfocar o quién va a ser el receptor de esa indignación y esa rabia y pues lo decía en varias personas en Twitter, en algunas de las columnas pues que la flip termina siendo como un pararrayos de una cosa que la gente siente es que alguien tiene que responder por el mal periodismo y entonces claro, está presunto diciéndolo, están algunos proyectos que hacen crítica de medios pero muy poco, algunas personas como por ejemplo cuando un periodista critica a otro pero entonces se vuelve una pelea personal, pero más allá de eso Nadie está hablando de lo que los medios de comunicación están haciendo más allá de la indignación y eso hace que esté suelto y esté abierto. Y otro punto que me parece relevante, corto, es que la libertad de expresión sí está en un, en un estado de cuestionamiento y de crisis. O sea, es un hecho que en el entorno digital se ha utilizado para instrumentalizar cualquier proyecto, para instrumentalizar proyectos de la derecha, de la izquierda, para capturar la atención. Entonces, no se trata ya de una defensa que hace 20 años igual era difícil, porque hace 20 años se decía quiénes están expresando libremente, pero deberían ser solo los periodistas. Hace 20 años ya era difícil, en este momento ya es todavía más complicada y la gente necesita poner eso en alguna
1: parte. Claro, el periodismo ha entrado como en una etapa de auto... autoconocimiento y autocrítica en la medida en que las audiencias eh, ya no son el papá de uno quejándose del editorial del tiempo en la sala solo, ¿sí? sí como que se arma un debate, digamos, alrededor de lo que es y lo que no es buen periodismo y el periodismo, digamos, arrodillado, que llaman, eso se empieza a volver como un tema y este tema explota ahí justamente, llevado de la manito por Petro cuando dice señores Flip, esto es libertad de expresión, señores Flip, esto es libertad de expresión y pues claramente como decía María Paula, hay unos discursos que no valen dentro del mundo liberal que vivimos de la libertad de expresión y también hay como unas categorías que se han inventado para juzgar ese tipo de discursos que ya están ahí, es decir, y hay unos mecanismos con los cuales luchar contra ese tipo de discursos, ¿sí? Pero el debate lo hace él, digamos, el debate lo lleva de la mano de él como a ver, entonces, ¿qué es buen periodismo y qué no? Y me parece que está andando en un discurso que si bien, digamos, es... En, en manos del candidato más opcionado y que empiece de esa forma a preguntarle a Flip una y otra vez, se vuelve un poco peligroso, pero es un debate que está, digamos, y que hay que empezar como también a, a decir, bueno, que hay acá, ¿no? Como que debatamos esto también.
3: Claro, pero es que lo que uno percibe como audiencia de esta discusión que pasó en redes sociales con la Flip y Petro, es que la Flip está hablando de una cosa, y es como la responsabilidad política que tiene una fuente como Petro a la hora de referirse a un medio de comunicación y él habla de otra, y creo que ahí es donde uno empieza a darse cuenta que esto es, pues, tiene muchas aristas, porque pues, si es tan fácil desviar la conversación a otro tema, pues demuestra como también las necesidades de entender esto de otra manera.
2: No, y pues todo se revolvió, porque entonces to todo se volvió un sancocho de cosas, porque la Flip hace un llamado para que no haga una acusación deshonrosa, no de uno, sino de varios periodistas colectivos de RCN, y Petro devuelve unos mensajes que nada tienen que ver con la columna en su defensa, y luego pues le rebota entonces a la flipa en la otra parte del sancocho, preguntándole entonces qué es libertad de expresión, y termina una discusión si es Petro el que debe señalar el bueno o mal periodismo, y dónde están las malas prácticas, zampando unos pantallazos de todo lo que ha recuperado, y de lo que poco que debe recibir, porque debe recibir muchísimo más, esto es apenas un guiño de lo que recibe, y luego sí entonces es la flipa el tribunal cuando al final, ninguno de los dos, es decir, ni es ni están los políticos para señalar el bueno o mal periodismo y para salir a categorizarlo, ni está la flip para hacerlo, digamos. Esa es una función que tiene otro lugar, que tiene un lugar en el Estado, que tiene un lugar en los jueces, que la Corte ha fallado, que es allá donde pueden haber, sí, parámetros de lo que se permite y lo que no, que son además excepciones, porque toda regulación a la libertad de prisión son en parte excepciones, pero no estamos ninguno, estamos peloteándonos una bola que no pertenece a las manos de nadie y yo ahí solo quiero añadir dos cosas y es que pues el elefante en el cuarto por supuesto es que todo esto se da en la defensa de alguien que hace columnas como las hace y que al final pues es un debate que estaba ahí abajo que ojalá hubiéramos podido dar antes que habíamos estado tratando de darlo desde el 9 de febrero el día del periodismo del periodista y sale entonces con esta columna mediocre y pues el elefante es ah, van a van a salir a defender a Gitis que yo creo que en el comunicado de la flip con mi disclaimer incluido, no hay tal. No hay una defensa a él como sujeto. No hay una defensa a lo que él está diciendo, ni a su forma de escribir, ni a su forma de expresarse, sino hay una petición para que ese tipo de señalamientos, un candidato con la vocería, teniendo en cuenta la vocería que tiene, el eco, sus seguidores, la responsabilidad, etcétera, 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 no se haga. Pero pues también está en... ¿no? Pero entonces... ¿a quién están graduando ustedes de periodista? Y yo sé que con Gitis es muy fácil molestarse porque uno dice, pero, díganle columnista, opinador de la derecha, radical, sicario moral, ¿no? Como aparece eso. Pero la manera de entender la libertad de expresión es también muy amplia, y en la flip es amplia, no solamente a, a los que tienen un grado o un ejercicio de periodismo que nos guste, y yo creo que el mejor ejemplo, impopular y me lloverán tomates, pero ya tengo sombrilla, es el paro. En el paro defendimos a todo aquel que estaba... Registrando y ejerciendo su libertad de expresión y de opinión y de prensa en las calles, en contra de la violencia policial, sin determinar si eres opinador, influencer, si estás grabando en Instagram, si eres un periodista de RCN. Todos estaban siendo defendidos por nosotros, y ahí nos parecía chévere porque está más cercano a nuestros sentires. Entonces ahí sí las 600 comunicados que hicimos en ese momento, pidiendo a la fuerza pública sobre todo que no agrediera y todo el lobby que hicimos al interno también de Policía de Derechos Humanos, ahí sí nadie entró a decirnos, pero ¿cómo así? ¿Quién es periodista? ¿Están defendiendo a los de RCN o a, o a los que están en Instagram haciendo un live? Pero pues ahí es más fácil de, de sentir que acá.
5: Yo quiero añadir un punto que me parece importante lo que dices tú de MPI, es que a la gente, por un lado, me parece que se le ha perdido de vista el origen de la, de la FLIP, que el disclaimer mío es que fui director hace ya casi 15 años y estoy en la asamblea, no participo activamente, y llevan mi defensa en el caso de Abelardo de la Espriella, que me tiene denunciado y demandado civilmente. ¿Todavía? ¿Todavía? Esto apenas, apenas empezó. Creo que precisamente a la gente se le olvida un poco que la FLIP existe... Su mandato original y su razón de ser es la defensa de la posibilidad de que los periodistas puedan trabajar, que los medios de comunicación existan y de que la gente pueda divulgar sus opiniones y la información sin que la intimiden, sin que la estigmaticen y sin que la maten. Creo que eso es algo que de pronto se le pierde un poco a la generación que creció con eh, la felicidad de James goleador de un Mundial y no a nosotros que nos tocó quita yendo a visitar a Pablo Escobar a la cárcel. Como no, esto 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 era más difícil. Creo que eso es como... Acuérdense. Y lo segundo es como que ese es el mandato que tiene. Yo le explico a alguien en Twitter como, es que intente usted regresar a la, a la discusión en la FLIP, a una asamblea que tiene casi 100 personas, que representa muchos periodistas, muchas personas que han pasado por medios, a decirles, no, es que la FLIP mañana va a empezar a hacer un tribunal de ética periodística. Es como, no, 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 un minuto, como, ¿quién, quién va? ¿Por qué? ¿Cuáles son los estándares? ¿Quién lo va a hacer? Ese punto me parece importante. Pero el segundo que yo creo que es lo que la gente termina reclamando es como porque por qué se va a defender a este, a este personaje públicamente para legitimarlo en lo que él está haciendo que es que es lo que finalmente hace RCN también, ¿no? Amplificar la voz de una persona que está estigmatizando, que está haciendo acusaciones falsas contra Petro, violentas, racistas, porque lo, al, al defenderlo la flip está haciendo eso o una organización en particular tiene que hacer, hacer esa defensa pública de una persona. Y ahí es donde yo pienso que lo que no está pasando en el ecosistema es que lleguemos con alguna respuesta para decir, oiga, vamos a criticar y vamos a decir lo que usted está haciendo para los estándares del ejercicio del oficio en Colombia no... No, no nos parece profesional o tiene un problema de veracidad o imparcialidad, y eso es lo que, lo que no estamos haciendo.
3: Pero es que eso tampoco lo debería decir la flip, ¿o sí?
5: No, ahí es donde yo, pues yo en la columna de la silla decía lo que decías, yo no me imagino un panel donde se puedan sentar otras organizaciones, es que ya, cuáles serían no María Pablo, o sea, en una época estaba Medios para Paz, se acabó, está la Fundación No Periodismo, pues que podía, lo hace un poco con el Tribunal Este de Ética, pero no son conversaciones que se metan a hablar de hechos, que se metan a, sí, que se embarren los pies, ningún observatorio de ninguna universidad del país, se mete tampoco en eso. Entonces, ¿quién más va a hacer O sea, agremiaciones no hay. Tendría que ser como algo que saliera de ahí, pero creo que si la gente no ve que el periodismo está haciendo eso... Abrimos la puerta, claro, los jueces lo van a resolver, pero los jueces también interpretan esa indignación. O sea, por ejemplo, cuando un juez condena a Vicky Dávila civilmente por el, el proceso este de las grabaciones que divulgó, uno pues está diciendo, esto es desproporcionado, pero el mismo juez está interpretando la indignación de la gente y dice como, no es que estos periodistas hacen lo que quieren, entonces yo voy a resolverlo. Ese es el tema de la autorregulación que en Colombia no, pues en general en América Latina, no existe como para decir, vea, ni cárcel, ni lapidación pública, Alguien de aquí va a venir a decir como, hey, este periodismo o esto no, no debería ser periodismo. Y ahí creo que, y cierro con eso, creo que la Flip terminó abriendo un espacio de conversación al decirle periodista Guitis. Creo que eso es ahí fue donde se abrió un poco también esa, esa parte. Pero la gente siente que a RCN no se le debería defender y eso me parece que sí es un problema grave.
4: He guardado silencio largo rato porque de verdad estoy aprendiendo. Nunca he ejercido el periodismo propiamente, estoy escuchándolos y estoy un poco de verdad alucinando con, con tanta información y con tantas cosas. Estaba tratando de entender lo que pasó en estas semanas. Voy a tratar de ser lento y un poco de pronto repetitivo, pero voy a tratar de ordenar un par de cosas para gente que de pronto no está en este vértigo en el que los periodistas están. Yo creo que hay Contra una cosa... Pregunta, yo creo que hay una cosa que yo en mis notas por lo menos me parece muy importante establecer y, y siento que en la velocidad y en la complejidad con la que ustedes están tratando de, de entender todo, MP desde el lugar en disputa, digamos como juez y parte de esta conversación, Carlos con su columna que me pareció eh, tremenda, eh, Andrés Páramo que ha ejercido el periodismo, creo que Gustavo Petro se equivocó como no se había equivocado en lo que llevaba de campaña. Porque estaba haciendo una campaña muy cuidadosa de comprender que esta es una de las variables con las que tiene que jugar la izquierda latinoamericana. Y es que los medios de comunicación pertenecen a unos escenarios de poder y de riqueza que por lo general no están con la izquierda. En este momento, con un guardado que tenía, probablemente se equivocó. Paréntesis
2: le llevó flores a Vicky Dávila en un debate. O sea, estaba. Sí, estábamos sí. No, estaba, estábamos estar en un romance estaba, que le llevó flores el día de la mujer, Creo arriba que fue Un día que ah, llegó con flores a un debate donde vi que yo flipaba.
4: Y entonces a mí sí me parece que es un escenario para entender una cosa delicada y significativa y es que. Con cualquier escenario de poder, porque esto está, por ejemplo, en la columna de Carlos y me parece muy importante de manifestar, probablemente esto no habría pasado si él no fuera el candidato más opcionado en llegar al poder. Y eso significa que estamos un poco oliendo o anticipando o tratando de jugar en el escenario en el que... Este eh, proyecto político, con él a la cabeza, va a estar en el gobierno nacional, en el poder tan importante que significa para este país. Y creo que es este temor de autoritarismo, porque creo que es aquí como donde se, se develó una cosa que todos sabemos, todos tememos, él mismo trata de controlar, todos tratan de controlar y apareció. Y apareció de la manera más delirante y absurda. Y creo que parte de lo que desestabiliza todo esto es el hecho de que apare ha aparecido con uno de los bodegueros de los 1.500 bodegueros que tiene la derecha extrema colombiana. Vale, eso por un lado. Por el otro lado, estoy de acuerdo en lo que creo que entiendo que ustedes están tratando de plantear y es que la discusión más inteligente que podemos hacer de todo lo que pasó es lo que está detrás de las reacciones de todo esto. Es decir, un poco yo lo pongo en una palabra que para mí es importante y es el desamparo que siento que la gente tiene con unos medios de comunicación que no hacen las preguntas cuando es importante hacerlas, que no investigan las historias que deben investigar en el momento en el que las deben investigar. Hablo de los medios de comunicación masivos y comerciales. Los medios de comunicación nuevos, alternativos, en la última década es una negociación. Los medios regionales es una cosa distinta. Y todo esto para llegar a una última cosa, y es que hace cuatro años, en el primero de marzo del 2018, Pedro Vaca, según entiendo, anterior director en ese momento de la Flip escribe una columna, que no es lo mismo que lo que pasó ahora, que es un pronunciamiento que entiendo que es como un comunicado, probablemente un poco más formal, pero está en la página de la Flip. Es una columna personal, en tono personal, en la que básicamente, si uno la lee, parece que hubiera sido escrita la semana pasada. Porque es una contestación más o menos parecida a lo que pasó. Y también con RCN Televisión o RCN Media Outlet, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que Creo que si es cierto o hay algo de verdad en este panorama que todos estamos tratando de medir y es esta es la opción más eh, probable de poder es la opción que de algún modo estamos empezando a fiscalizar, lo cual me alegra. Creo que al Pacto Histórico y a Petro lo que más le conviene en términos de la democracia futura de este país es que empiece a ser fiscalizado y empiece a ser controlado. Si lo que está pasando es un anticipo del poder y lo que está ocurriendo es una fiscalización de ese poder y un control de ese poder, probablemente lo que está pasando es positivo.
3: Nos deja pensando sobre lo cíclico de los debates, ¿no? Nosotros siempre hablamos acá de, de cuando los derechos ya deberían ser simplemente respetados y protegidos por la gente y tener que volver a explicar cosas pensando en que esto ya había ocurrido hace tanto tiempo y es si usted es una figura pública, si usted es una persona que tiene la posibilidad de hablar en medios de comunicación, pues no se puede por ley difundir mensajes racistas, pero tampoco se puede estigmatizar a la prensa, sea la prensa que sea.
2: No hay realmente escenarios en donde esto de esto se hable. De hecho, uno de los, de los reclamos es que las preguntas sobre libertad de expresión Lleguen a los debates tan tarde o sea, la, sí. los, los propios periodistas y medios que han organizado Como decía Santiago, el hiper, super, mega debate Llevamos una tanda de debates Solo hasta la semana pasada, en el debate de vicepresidentes Vicky Ollia preguntó ¿Y van a ustedes a proteger la libertad de prensa en Colombia? Cuando eso debería ser, si estamos hablando de este derecho Algo que podría estar en el debate mucho más Entonces, Y lo digo es porque, por supuesto, es algo nuevo tiene lo que tiene la Constitución del 91, y no se ha hecho mucha pedagogía, ni siquiera nosotros que pasamos por escuelas de periodismo, sobre la libertad de opinión, la libertad de expresión, sus límites, sus excepciones, los fallos que hay de la Corte acá, las recomendaciones internacionales sobre temas, porque es un campo en disputa, porque cada rato hay fronteras que se parecen desdibujar, porque las redes sociales lo han llevado al extremo, y ahora entonces la Corte se pregunta por la viralidad, por el eco, por las bodegas, por la discriminación en línea, por el odio, por la violencia en las plataformas. Entonces, pues si no hay escuela, si, si apenas llevamos lo que tiene esta joven constitución de debate, pues tampoco es sorpresa que volvamos a lo mismo, ¿no? porque seguimos enlodados en, en un campo poco explorado, que además solo viene acá cuando estallan estas cosas. Sí, hay una ley antirracista o hay una protección especial a comunidades, pero solo si la UNIC le mete una demanda claro. a séptimo día, pasa algo. Si no, no pasa nada más que la indignación. Es solo cuando ellos le meten una tutela que, bueno, entonces la corte falla y séptimo día tiene que hacer una retractación. Pero si no, nada hubiera sucedido.
1: Y yo creo que aparte de eso, como que se está gestando también en, la, en las sociedades, digamos, no solo en Colombia, un debate también sobre los derechos de libertad, ¿no? Es decir, como los, los, los derechos de libertad también comprenden qué más cosas, es decir, comprende que la Convención Americana diga que toda persona, en cuanto es persona, tiene derecho a expresarse, y si uno lo mira en una dimensión sociológica, pues no, no porque nazcas, tengas, tienes derecho a expresarse, si naces en determinadas circunstancias, en determinado lugar, en determinada clase social bajo determinadas intersecciones y más y más y más, probablemente nunca tendrás en toda tu vida. Sí. Y eso es un debate también que está despertando. Es decir, como a mí también me parece positivo, no llevado de la mano como ha sido llevado hasta ahora, pero sí que se cuestione quiénes son los dueños de los medios. No es decir, a mí me parece que esos debates tienen que existir cada vez más esa transparencia. Es decir, ya nos dimos cuenta que el periodismo no es una cosa que existe ahí, la libertad de expresión tampoco es una cosa que existe ahí y que tiene que ser debatido, es decir, la última vez que yo vi como un debate casi que mundial sobre libertad de expresión fue con Donald Trump y, la, y, y, y Twitter, eso fue en enero de 2021 cuando le cancelaron la cuenta, pues ahí surgieron debates que yo veía que eran muy interesantes, es decir, porque eran muchos, ¿Trump qué puede decir? ¿No? ¿Qué puede decir y no puede decir? Él puede esparcir mensajes de odio como evidentemente lo estaba haciendo a través de su cuenta en Twitter. ¿Twitter qué es? ¿Twitter tiene el derecho o no tiene el derecho a quitarle la cuenta? ¿Por qué? Porque el Twitter... O sea, las reglas internas de Twitter se asemejan también a las reglas de la convención americana, a las doctrinas de la comisión, a la jurisprudencia de la corte Carlos Cortés creo que es la suya que miremos lo que hay detrás y cuándo es que Twitter decidió hacer esto cancelando la cuenta de Trump, que es unas semanas antes, que creo que esa fue una columna que usted hizo por esa época.
2: Y la diferencia entre que lo diga Trump a que lo diga yo, o tú La diferencia no, bueno, entre quién lo dice, el olador, lo diga, El orador sea, importa, dice? la plataforma el, importa el mensaje importa. El,
4: el, la prueba de eso es que una vez Trump Queda expulsado de Twitter, abre su propia red social. ¿Quién tiene el capital monetario para abrir una propia red social? Nadie. Se llama, se llama además Truth Social. <ríe> o sea, nadie. Es una la, la la tercera para bajar. está destruida.
2: a lo que yo, una cosita chiquitica es tampoco son las plataformas las únicas que deben poner esas reglas.
1: Exacto. ¿No? Porque claro, de nuevo porque si no estamos, es capital, empezamos solamente. a pedirle
2: a todo el mundo que haga reglas, ¿no? Cuando. Tampoco son las plataformas que son, en defensa de Twitter, que creo que lo piensa más, bastante flojas en sus reglas comunitarias. Porque el discurso de odio se permite en mucha medida, a menos de que incite violencia. Y hay una forma bastante rara de medir la violencia. En Trump era clarísimo porque pues los llamó a la insurrección. Pero hay otros mensajes muy violentos que todos hemos visto permanecen en las redes sin que incumplan sus reglas. No,
5: es que una cosa corta... el conflicto que estamos enfrentando frente a la libertad de expresión es que en la época analógica, antes de que se descentralizara la producción y la difusión de contenidos en que hubiera amplificadores tribunas que le pudieran llegar a tantas personas antes de ese momento, digo pues el control posterior de una expresión se consideraba que era la manera de regularla ¿no? usted dijo esto, esto causó un daño, entonces por eso usted tiene que responder de alguna forma, no puede ser desproporcionado porque si es desproporcionado, usted no va a expresarse hoy en día se pone en conflicto de eso por el hecho de que el efecto que tiene la difusión de una expresión pues tiene un impacto inmediato el control posterior no va a servir para resolverlo como es por ejemplo el caso de divulgar imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento en una red social, pues el derecho a la intimidad me lo va a proteger el juez constitucional en dos meses de ahí surge todo el problema las plataformas como tú dices se quedan cortas porque primero no pueden ser árbitros de la verdad intentaron no hacerlo durante mucho tiempo pero la pandemia cambió completamente la manera como funcionaba y en este momento se enfrentan a unos problemas de proporción y de escala y de consistencia muy grandes. Por ejemplo, lo que dijo Marvel en Twitter o lo que respondió en la psicología inversa.
2: Gustavo Bolívar. Gustavo
5: Bolívar, bajo las eh, reglas de Twitter. Eh,
1: miembro de la misma colectividad. Miembro de la misma
5: colectividad que estaba, la estaba defendiendo en teoría, que, es, que yo, yo decía en el programa la semana pasada: como paremos un segundo y entendamos que esta es la mano derecha, es el líder del pacto histórico en el Senado del presidente probable de Colombia. O sea, es como bueno, en fin. No, estamos, no, no podemos tampoco pensar que estamos bollantes. Este, estos dos, bajo las reglas de Twitter, tendrían que haberle suspendido la cuenta. Pero por ser Colombia, por tener menos moderadores de contenido acá, por ser menos consistente, pues no pasa eso. Porque está explícitamente dicho, si usted compara a una persona, y es un ejemplo, a, un, a una persona afro con un orangután, pues ni hablar. Y en muchas otras plataformas, eh, en otros países que por ejemplo comparen a alguien con un cerdo, por ejemplo esto que a Matador le dicen que cuando caricaturiza a Duque, a mí me parece que ahí hay, hay una pregunta también de libertad de expresión, tendrían que haberlo hecho y pienso que esa es la parte que no podemos perder de vista, si sí se puso más complejo por cuenta de que el impacto es inmediato y lo, lo sumo con una cosa corta que también lo hablábamos un poco, Gitis, RCN un poco Duque haciéndole campaña a Fico y en contra de Petro el ecosistema de la derecha como pasó en Estados Unidos se toma de las manos y dicen vamos a decirle a Petro que es un ampón vamos a ser estigmatizantes entonces RCN no necesita divulgar los discursos más radicales de Guittis en su portal sino que simplemente dice este es Guittis quién es este? ah pues el del nicho es muy parecido a lo que hace Fox y es como ellos llevaron a este tipo de la teoría crítica de la raza a fo allá y lo volvieron famoso y entonces dijeron ah, este tipo es un personaje medio no este es un de redes sociales.
4: Me parece que es muy sofisticado de comprender, no porque la gente no tenga la inteligencia para comprenderlo, sino porque la gente no tiene el tiempo para darse cuenta. O sea, la gente hace 20, 40, 50 años estaba acostumbrada a que los medios de comunicación era una cosa que más o menos estaba curada. Hoy los medios de comunicación no están curados. Los medios de comunicación hacen parte de un voltaje que es como el mismo nuestro en las redes sociales. Pero una cosa que me interesa, y es que todo esto que parece que estamos analizando, parte de... Un movimiento y es el control, la reacción, la contestación al exceso, o sea, al exceso de pronunciamiento. Todos estos son excesos de pronunciamiento. Aquí nadie está discutiendo nada de gente que se queda en silencio. Y el punto es, esa contestación de la gente, ese desamparo, esa cosa que estoy de acuerdo, creo que Petro está tratando de recoger y de alentar y de mover, es la gente que tiene un exceso de silencio. Es la gente que nunca ha podido pronunciarse y que siente que los medios de comunicación nunca lo han representado. ¿no? Porque este problema de la libertad de expresión es, bueno, ¿dónde se limita? ¿Dónde tienes que parar de decir las cosas que tienes que decir? ¿Dónde está el control de ese exceso? Pero el problema es el anverso. El anverso es, ¿dónde está el estímulo al exceso de silencio? Y creo, lo leí en algún lugar, que es parte de lo que los medios públicos podrían hacer. Los medios de comunicación públicos podrían darle espacio, darle escenario, darle voz a esas cosas que nunca en general se han pronunciado. ¿Qué pasa cuando eso se intentó? En el acuerdo de paz había un punto sobre medios de comunicación comunitarios, regionales, apenas lo intentaron, ¿cómo reaccionó la derecha? Diciendo que eran medios de comunicación de la guerrilla y de las disidencias.
2: No, y hay algunas emisoras que están funcionando, las emisoras de paz, es apenas un esfuerzo por supuesto, su mandato sí es abrir y yo creo que en parte eso también lo están haciendo los independientes que nombrabas de hace una década, que es dar más pluralismo y diversidad al ecosistema mediático, que es necesario para esta discusión. Porque... Y que está
4: ocurriendo y que no ocurrió hace 20 años en Exacto. Colombia.
2: Y esa diversidad es necesaria en medios para que estas discusiones también se den, porque entonces la voz de RCN y sus agendas con sus propietarios y la de la semana con sus propietarios y la de los medios independientes con sus agendas y su transparencia y su independencia… Porque entre menos voces hayan, este debate es aún más complicado. O sea, entre menos sean las, las outlets para poder hablar de esto. Pero yo creo que una de las discusiones difíciles son las de la libertad de opinión. Porque la libertad de expresión, pues la entendemos, pero chocas cuando es qué es expresión y qué es opinión y hasta dónde puede llegar. Y también, pues, cómo la entiende cada medio. Porque, claro, cuando empiezan a sacar los pantallazos históricos, lo que ve la gente en las redes... Es el abuso de la opinión, ¿no? Y la pregunta por quién, lo, dónde se pone la vara. La pone entonces Twitter con su regla y le quita la cuenta, pero eso no quita el problema. No, no eso es, eso es, eso no lo resuelve. La, la, lo dice Petro cuando le dice a Neonazi, lo dice, están esperando que la Flip ponga la bandera. Tampoco el Estado, vamos a decir algo que lo repite mucho la Flip, y es el Estado no tiene un discurso, de acompañamiento y de defensa de la libertad de expresión. No lo tuvo en el paro, no lo tiene de manera constante, entonces eso es un vacío enorme porque su mandato es protegerla, como es eh, lo dice el artículo 20 de la Constitución, y no lo hace. Entonces es una orfandad general una orfandad. en donde la responsabilidad que debería trasladarse al Estado, que es quien la tiene, pues terminámonos, terminamos peloteándolo las organizaciones que hay y cargando el silencio de las que no lo hacen o de los organismos que no existen, como observatorios lugares en la academia que podrían estar tratando la minucia, porque yo creo que sí tiene minucia, del tema de, claro, el discurso de odio no se puede confundir con un discurso chocante, ofensivo, porque ese se protege especialmente en los, en los discursos de opinión, es decir, los discursos fuertes, críticos, sobre todo los que reciben además políticos. Pero sí hay barreras muy claras que las hemos tocado acá en presunto en muchos episodios, que pasan con género, religión, etnia, orientación sexual, poblaciones diversas, sí existen. Y muchas veces, como lo notamos acá, pues aparecen en forma de titulastres, y nosotros aquí los, 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 los volvemos un análisis, pero están tocando y, digamos, en la, en la línea delgada legal podrían ser, podrían ser demandados fácilmente, porque hay jurisprudencia para eso, retractaciones, injuria, lo que pasa es que tampoco son los estrados judiciales donde uno va a ir, por eso Carlos habla de autorregulación, porque uno qué tal que estar con todos los titulastres que la gente nos comparte, qué tal que cada uno de esos terminara en un proceso, ¿no? ¿No? Como por favor retractarse, pues tendríamos más atascado aún, es, el, la regulación no es post, no es la manera, ¿no?
3: Cuando tú dices la responsabilidad del Estado, no es siquiera es para entonces regular, sino simplemente para proteger. Ah, claro, porque
2: pensar en una regulación es... Es regresivo incluso al propio principio de la libertad de expresión, no es regulando y prohibiendo con leyes como la que existe en Nicaragua de ciberdelitos, en donde las mentiras en Twitter las termina eh, verificando o no un Estado Esto que es ha verdad. echado a la cárcel a periodistas por criticarle.
3: Yo quería preguntarles también sobre la figura de influencers, que es algo que nos han preguntado muchas veces en Presunto cómo uno hace crítica hacia los influencers y que creo que este espacio nos permite como llegar a ese lugar de los opinadores, pero también de las personas que claramente no son un medio, y a la pregunta ¿qué es un medio?, ¿qué es un periodista?, y hasta dónde también nosotros llegamos en la crítica de medios, ¿nosotros criticamos influencers o no lo hacemos?, y creo que siempre eso ha estado como sobre la mesa, sin resolverse muy claramente también por lo difuso, que es entender esta posición de la opinión protegida por la libertad de expresión, pero también las responsabilidades de rigurosidad de la prensa pues no aplican para todos los influencers. No sé por qué.
5: Pues la Corte Constitucional ha tratado como desarrollar un poco el precedente apuntando a que los mismos estándares, que es una cosa que ha retomado la Fundación No Periodismo y ciertas discusiones en el gremio, los estándares periodísticos de veracidad e imparcialidad Deben aplicar por un particular, pues lo ha dicho en caso, por ejemplo, que usted salga en Twitter a decir que tal persona se robó algo, pues aplica de alguna forma. Pero ese mensaje va un poco más allá de decir, bueno, ¿quién los rodea? sí Porque por lo menos en la prensa, más allá de que efectivamente hace falta tribunales de autorregulación, no tenemos tribunales de ética, la Corte Constitucional en algunas tutelas como que da alguna línea de cómo se interpreta el oficio, más allá de que no tenemos esos grandes controles, si hay como una deontología y existe una idea de seguir una forma de ejercer el oficio, pues los influenciadores están como en un campo entre el mercadeo, la publicidad, eh, la propaganda y la generación de opinión y uno podría decir también de información, pero está en un limbo Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio hace un par de años sacó un instructivo que me parece que es bastante acertado, como de el deber que tiene un influenciador en transparentar cierto tipo de vínculos. Por ejemplo, yo estoy diciendo que esta cerveza que nos estamos tomando está muy rica porque pues, me están pagando para decirlo. Y por esa vía poder llegar a decir, ok, ahí esta persona por lo menos está siendo más transparente de la manera como le habla, pero hasta ahí. Entonces, en este momento para mí el problema grande de la campaña que lo podemos poner desde el espectro de Levi Rincón hasta el espectro de la derecha de un tipo como Gitis como o la Gitis, Boeguita claro. o Doña Pili, es que la manera de ejercer influencia y construir opinión está completamente desperdigada entonces Beto Coral, ¿quién es Beto Coral? Candidato a la, a la Cámara por eh, los extranjeros, ah no, ya no es, no, pero él fue, la, él es una víctima, es el hijo de un miembro de la Fuerza Pública que fue asesinado ah no, pero un minuto, él también genera opinión y genera denuncia porque se va a Miami y a quienes entran al consulado ¿Qué hace uno con una persona así? ¿Dónde la controla? Lo, lo único que yo creo que es más o menos claro Pero no lo veo como un horizonte cercano Es que la gente empiece a desarrollar Como unos criterios para decir claro. Pues yo no voy a comparar alfabetización digital, Noticiero con... Uh -huh. Influencer, claro, no, es pues que no pasa. Pero sí tiene que pasar, pero sí
4: tiene que pasar porque es un problema de alfabetización digital y de alfabetización de medios, y yo sí estoy convencido de que por ahí tienen que pasar las cosas. Es como una especie de Uber, Airbnb, ¿no? Es como la, lo no regulado, ¿no? Son como estas, claro, estas pero, plataformas. pero es
2: sobre todo un asunto, sí, de alfabetización y lo estamos diciendo acá, pero sobre todo de autorregulación. Y a mí con los influencers, es que yo sí creo que muchos de, de los fallos vuelven sobre el tema de el eco que tiene una voz Entonces una cosa es un medio Y entonces una marca Y entonces un propietario Y entonces eh, un medio masivo Pero un influencer tiene un eco muy grande O puede tener potencialmente un eco muy grande Y eso importa en estas discusiones
4: ¿Las de salud? ¿Qué me dices en las de salud?
2: Entonces, exacto entonces, quién los Un, rodea? un sea, ¿quién terraplanista, rodea antivacunas Que tiene un canal Pues el senador más votado Es un youtuber Sí. Y se convirtió en un... José en el, P.
4: no sé qué, ¿no? J.P. Eh, J. P. J. P. J. P. Hernández. J.P. Hernández,
2: no sé. entonces... Personaje. Pero bueno, Personaje. él ya entonces ahora tiene el fuero de político. Pero volviendo a, la, a su camiseta anterior, para mí la discusión con los influencers es que es su capacidad de eco y de circular información y la responsabilidad que recae en ellos por esa razón. Por supuesto, hay declaraciones que ya son más viejas que hacen sobre todo a los políticos porque les dicen por favor absténgase de esas declaraciones que promuevan la intolerancia, usted como político debe aprovechar su liderazgo para promover el entendimiento intercultural eh, porque muchas de esas reglas estaban pensadas en quienes ostentan esas posiciones y no se preguntaban por si hay un influencer que tiene más seguidores que el gobernador del meta, no como los entornos digitales no estaban ahí, hoy nos abren nuevas nuevas preguntas y el fallo de Kika Nieto que lo revisaba yo esta semana es súper interesante. El de Kika Nieto contra las igualadas.
4: Danos detalles.
2: Que le dan razón a las, a las igualadas. Kika Nieto es una influencer youtuber con miles de seguidores que eh, hace unas declaraciones homófobas. Además, revolviendo la religión cristiana o católica. Eh, no, no, es indiferente su argumento. Y la corte le da la razón a las igualadas que la critican por haber dicho esto y la señalan porque sus comentarios son discriminatorios y son discurso de odio y no están amparados, vuelvo sobre la misma Lora, uh -huh. por la libertad de opinión individual uh -huh. y tiene un agravante y es que aquí lo no le está diciendo en la sala de su casa contra su mamá, y su mamá y su papá que pensarán igual, sino que lo está diciendo en un canal de YouTube que tiene un eco muy grande y eso la Corte lo reconoce en su fallo. Y el del séptimo día, aún, aún más porque es televisión abierta contra una población protegida como, es las, como son las comunidades indígenas. Y hay, y hay varios, ¿no? Hay, hay muchas sentencias de, en las que además los medios están llamados a hacer retractaciones, que era lo que algunos columnistas le decían o analizaban en el caso de Gustavo Petro. Hay mecanismos, hay mecanismos, existen para pedir que se revise, lo que pasa es que, claro, no es la única manera en la que estas cosas se podrían solucionar, porque pues pedirle que tal la campaña en Metro pidiéndole a cada columna que revise si es deshonrosa o no, sería, pues estaríamos aquí haciendo una lista muy larga de cuántos años.
3: Una pregunta, María Paula, lo, el discurso de odio no es como que yo determino que esto me pareció de odio.
2: No, hay una... Eso es no. Lo, ahí sí va
3: un tribunal, sí. ahí
2: sí va un juez. Y los abogados expertos en esto, que no soy yo, lo conocen mejor, tienen un umbral muy alto. Es decir, se mide, y hay un test que se llama el test de Rabat, y tiene seis puntos entre los que están quién es el orador, cuál es el impacto que tiene, dónde lo dice, a quién le llega, etc. Se mide con umbral, un umbral alto. Es decir, que hay muchas eh, opiniones fuertes, críticas, que no configuran discurso de odio. Hay otras que sí, y se pueden fácilmente configurar. Y ahí pues, hay una penalidad, una retractación, un mecanismo para que el Estado decida cómo penaliza la acción que, que fue demandada.
3: Pues es que lo que pedía la gente después de lo que pasó con Petro, que le pedía la flip, como es que ustedes tienen que decir que sí que no, pues es que eso lo
2: dice un juez. Exacto, y, y ahí la, el análisis también es, en este momento, un lugar como el Consejo Nacional Electoral tendría que estarse preguntando en unas candidaturas con cinco personas afro, donde estos discursos han estado en los medios de comunicación, en la opinión pública, en las plataformas, en las redes sociales... En donde se están tocando las fronteras de los discursos de odio por raza, por género, revuelta, ¿no? Porque es interseccional, porque ellos sí tienen que velar porque el escenario electoral se dé de una manera plural que donde se defienda la, la tolerancia... Y no dicen nada. Es como si no fuera con ellos y no tenemos una contienda electoral donde nos estamos sacando los ojos claro. con estos temas.
5: Es que es como que, que surja, digamos, el barómetro contra la xenofobia, como un proyecto de sociedad civil que está midiendo episodios de racismo y de discriminación, por ejemplo, contra los venezolanos. Pues listo, monten ustedes un observatorio y empiecen a hacer pronunciamientos sobre el tema. Porque no, no puede ser simplemente que sea un actor de la sociedad civil como que empiece a hablar y decir, no, es que esto... Está mal que lo diga, pero es verdad que es que este periodismo no está tan bueno. El, el punto es, sí, como dónde donde ponemos la defensa del derecho. El discurso de odio en general tiene que tener un elemento como incitación o efecto violento o, o, o sobre una población en particular. No es una enunciación simplemente. No se trata como de es que eso que estás diciendo es un discurso de odio. Porque en no, momentos que tengo derecho un poco a decirlo y no y no por la razón de que tú lo califiques ya implica que yo no lo puedo decir. Pero creo de nuevo que el hecho de que las plataformas estén intentando resolver cómo se comporta la gente en sus espacios, sumado a que hay unos problemas verdaderos de libertad de expresión, si sí está llevando a que generacionalmente estemos empezando a decir no, es que eso es verdad, tú no lo puedes decir, no, es que yo no te puedo defender porque es que eso implica, no, minuto, ¿podemos volver a, la, a las bases de que esto es importante o no? Porque creo que por esa vía y en un evento gobierno, como dice, como dice Juan, dictatorial, de, comunista, de Gustavo Petro como pasa un poco con Rafael Correa, como pasa un poquito con AMLO, es como, bueno, cuál es un poco la visión que ustedes tienen del ejercicio del periodismo, porque Gustavo Petro nunca ha apuntado, por ejemplo, a la desinformación. O, nunca, o cuando me decían a Nani Pardo por Twitter que es que es que eso que hace Gittis no es información, sino propaganda. Yo le decía, ¿y el tercer canal de Holman Morris no es propaganda? o sea, y, es un, y, y los
4: ciento de influencers es, de Petro son y, y, propaganda. Y, y
5: pues no estoy diciendo, no, no estoy diciendo porque la gente, ah ya ven, llegó aquí Carlos Cartés a comparar, a igualar todo! ¡No! Lo que estoy diciendo es que es obvio que un espectro político va a condenar cierto tipo de ejercicio de la libertad de expresión y otro no, y otro le va a parecer que no es tan grave, o sea... En, en la izquierda de las bodegas de Petro no bajan de paramilitar a mucha gente... Pues que yo creo que no es paramilitar Toda la que no bajan de paramilitar Entonces lo que quiero decir es como Yo sí creo que la derecha tiene más distorsionado el discurso Sí lo creo, sí creo que es más manipuladora porque, Creo que porque es, es, porque es más estigmatizante en sí, Es más violenta de los tiempos, sí. Eso sí lo creo absolutamente sí. ¿Y Porque y no, 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 no la han asesinado,
4: en, no en, no el han asesinado en, en el contexto sí. nuestro concreto Porque esto es muy fácil de comprenderlo Y lo hablábamos en episodios anteriores Es muy fácil dejarnos llevar por la idea Como de bueno, este claramente este man viene a ser nuestro AMLO Claramente este viene de ser nuestro nuestro Trump y es como no aquí hay una hay unos contextos específicos y el contexto específico colombiano más salvaje de todos es que la izquierda colombiana la han tratado de aniquilar entonces pues claro y que no y la ha han aniquilado también la han tratado de aniquilar y no la han aniquilado no no y no han no gobernado no, no entonces no gobernado. ciertamente la izquierda colombiana está en una circunstancia complicada y es puta cuatro años tratando de llevar las cuentas de los líderes sociales territoriales que han asesinado que en el 95% son líderes eh, de izquierda entonces, eh, esa observación que hace Carlos me parece muy, muy importante, pero yo creo que de ese lado sí son más o menos conscientes. Lo que pasa es que, claro, hay una batalla narrativa que es una batalla narrativa muy complicada de dar y que ciertamente la izquierda tendría que demostrar altura democrática y ser capaz de entender, ojo.
2: Creo que esta es una oportunidad que no debería perderse para que la posición de todos los candidatos y candidatas sea más clara, porque... Esa respuesta que dan en el debate de último de semana y el tiempo es muy panda. Todos dicen absoluto. O sea, llevamos una hora aquí discutiendo que la libertad de expresión es absoluta y todos contestan absoluta, absoluta, ¿no? Que creo que solamente muestra el poco conocimiento que tienen sobre el tema hmm. y otros interrogantes que están allí por ser contestados por el Pacto Histórico, por eh, la Coalición Esperanza, por el equipo Colombia, por Rodolfo Hernández, por todos. De manera explícita, cuál es la posición frente a la injuria y la calumnia, si la van a penalizar más fuertemente o no. Vimos un proyecto de ley. Es que estos temas se debaten en el Congreso todos los años. Hay proyectos de regular las redes sociales, hay proyectos contra la desinformación. Esto pasa, a veces se caen en, la, en el primer debate, pero el último llegó. Si no es porque el presidente no lo sanciona, ahí nos hubiera quedado. La, la penalidad de la economía distinto cuál es la propuesta que tienen para el uso de dinero público para okay. los medios de comunicación en, eh, y la sostenibilidad el ¿Qué de pasa los con servidores
4: el de la fiscalía y los servidores públicos ¿se acuerdan? Sí. que si uno hablaba de un ex servidor público ex servidor ex ese que
2: estaban, que estaban en, en el estatuto anticorrupción ¿Cómo puede asegurarse que las zonas silenciadas del país puedan tener información? Esto es centros poblados y la desconexión. Todo esto son temas de libertad de expresión, pero esas preguntas no se conectan en la agenda y pues solo llegaron hasta ahorita, pero yo creo que son la oportunidad para hacérselas a los candidatos y que... Y a la gente también. Y que, exacto. Y que tengamos en la cabeza algo que ha venido en América Latina en detrimento y es que desde el Estado no se protege la libertad de expresión ni la libertad de prensa. No hay un discurso que lo, que lo abrace al revés. Hay un discurso del, del poder que es de prensa mentirosa, prensa, ¿no? Y ahí hacemos eco de todas las sabatinas y los programas de horas de televisión que se han dado todos los presidentes de, de la derecha y de la izquierda eh, para pues dañar un poco un contrato que había entre medios y audiencias de legitimidad.
3: Ahí la idea es más lo que dice la, el cierre de la columna de Rodrigo Prinmi al respecto también de este tema de la pues de la flip y de todo lo que hemos hablado hoy. Y es como igual hay que seguir haciéndole crítica a los líderes. Pase lo duda, que pase, que lo que hay que seguir haciéndolo y el llamado, el comunicado a la flip es no puedes responderle así a la crítica. O sea, la crítica tiene que ocurrir y lo que tenemos que ver en la calidad de la crítica es lo que nosotros como ciudadanos o creadores de observatorios o espacios de crítica y conversación de pensamiento también crítico desde el consumo, pues nos queda ahí porque lo que pasa con AMLO al final es un fortalecimiento de todos los medios de chequeo del discurso de AMLO en México, pero pues ningún juez ni nada tampoco le van a decir cállese, entonces pues oh, siento que pues a la gente va a seguir hablando y pues yo creo que lo que están defendiendo la flip y también desde las cortes internacionales es, sigan hablando, solo tenemos que tener mejores argumentos para criticarlo
1: Sí, hay que seguir criticando a los líderes, para eso somos. Y sí, porque ellos tienen demasiado poder en términos
4: objetivos y prácticos.
5: Yo solamente diría a la gente que en redes sociales expresa su crítica, su inconformidad, su indignación con la prensa, que no busquen culpables fáciles, o sea, no piensen que la culpa de lo que está pasando con el periodismo es de la Flip, como tampoco es de un medio en particular, o sea, es más, es más importante como tener ese criterio, seguir cuestionando, seguir viendo lo que está pasando, pero no pensar que alguien tiene que responder por eso, sí, porque no. incluso las personas más racionales terminan diciendo no, es que yo voy a dirigir mi ira aquí, aquí es donde la voy a parquear hoy, y lo que termina pasando por culpa de Gustavo Petro es que la parquean en una organización que es de las pocas cosas que están funcionando para el periodismo en Colombia, o sea, de verdad que sí, creo que si hay una experiencia exitosa en la que nos hemos podido poner de acuerdo en Colombia en el periodismo, es como tengamos una organización que defienda a los periodistas para que no los maten. Y, y, y eso es un avance. Ok, como ya puede hablar de otros temas, va a hablar de otros más, pero no es la responsable de todo lo que está mal en el periodismo nacional.
2: Y pues todo esto como que vuelve sobre el punto de lo indispensable que termina siendo el periodismo siempre, y más sí. en una contienda electoral, a pesar de su crisis profunda, de la que hablamos todo el tiempo acá, directa o indirectamente, sus narrativas sus enfoques... Yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo el peor y el mejor periodismo al tiempo. Uh -huh. Tenemos, dosis, tenemos sí. dosis de ambas y todo ese es necesario para el debate que estamos, que estamos teniendo. Yo creo que los medios sí tienen una función de facilitar un debate sobre la política de asuntos de interés público que podemos acá medir eh, qué bien o qué mal lo hacen. Están llamados tal vez en un asunto de, de transparencia a revelar más los conflictos de intereses que tengan, eh, que puedan afectar el cubrimiento, que es otra de las cosas que aparecen con los temas de pensiones y todas las agendas que están por ahí, y ojalá puedan tener políticas más claras de cómo cubren ciertos temas. Ahí hay una gran pregunta por la autorregulación, que es algo que tal vez les encrispa los pelos a todos solamente la palabra porque parece algo, sí. eh, no que que, que eso que no, que eso es autorregulación suena muy mal pero es una, todo lo que pasa por es
5: como de mala educación la... pero no vamos a hablar de autorregulación no, pero no. cuando hablamos de noticias <risas> falsas
2: desinformación ética son los, la, esos son los asuntos realmente de autorregulación no la ética entendida como esa bien pensantes de hace medio siglo que realmente hoy no están y algo que es, para cerrar, para mí es pues, cómo los medios cubren las declaraciones de los políticos que pueden exacerbar intolerancia, cómo lo hacen cómo tienen políticas claras para cubrir sin promover o no las eh, opiniones y las declaraciones de ciudadanos o de partidos que son intolerantes, ¿Cómo, cómo hacemos eso cómo hacemos eso, si no lo quieren hacer desde la autorregulación, entonces desde dónde y quiénes participan en este momento de ese bollo del de ese diálogo, quienes participan, quienes están recibiendo con la sombrilla todos los pararrayos y quienes un poco asépticos no quieren entrar a, a discutirlo por el costo alto que puede tener. Si les
3: gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web, www.presuntopodcast.com, donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.